0: 今天太开心了！大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave，Uncle 等了你一个月，总算盼到你回归。相信听众朋友跟发仔一样，等很久了。但是老实说，今天看到你消售了至少十五公斤以上，心中难免会有一些不舍。因此，发仔在此决定，接下来的五分钟，我再也不会开你玩笑了
1: 。发仔，我就只剩一副皮囊在录音了，你都不放过我，哪一天轮到你就知道
0: 了。<笑>不要乱诅咒啊！不过话说回来，小小一个盲肠炎可以搞到你差点命都没有了。重点是你还去台大医院就诊，是说你运气不好吗？还是你业障太深啊 ？Uncle
1: 这一次鬼门关走一遭，最大的体悟是：再聪明、再厉害的人，难免都会有失误的时候。Uncle 就是一个活生生的例子。一开始 ，Uncle 因为急性盲肠炎而被送到台大急诊去，当时的外科医师建议用抗生素治疗。殊不知，这只是一切噩梦的开始。在抗生素的治疗之下，没想到病情却越发严重。就这样折磨了两周之后，最终在主治医师跟住院医师意见角力之下 ，uncle 才得以换药治疗，让病情好转。在出院后 ，uncle 私底下跟住院医师闲聊过，他也坦诚，假如当时主治医师可以果断的换药治疗。病情也不会拖到这么严重。而这次的事件给了 Uncle 两个体悟：第一个，其实我们与最聪明的人相差无几，因为他们跟一般人一样也有失误的时候；第二个是 Uncle 了解到停损的重要性，跟投资一样。假如 Uncle 病发的当下选择立马切除阑尾，后面也不会额外经历这些苦痛
0: 。哇，不得不说 ，Uncle 从鬼门关回来走一遭以后，体悟那么多。就像再聪明的人，只要是人，他一定会犯错。重点是我们在错误中学习并成长。像发仔在这个礼拜就看到 YouTube 上面也跟台大相关的影片，影片标题是“台大财经毕业又怎么样？被骗了271十一万”。这次的事件根据现有的新闻资料，就是在讲一个 P2P 的借贷平台 IMB， 因为资金缺口制造假债权，想要吸引来赚取高利息被动收入的投资人。后来因为无法支付利息和本金。最终才导致事件爆发。首先跟大家简单介绍一下 IMB 这家公司，它的网站首页介绍 ：IMB 借贷媒合平台结合律师、会计师以及资深专业经理人，共同打造经营团队。平台专门整合认购与借贷的需求，打破一般民间二胎贷款高利的迷思，以每月利息区间 0.5 percent 到 1.33 percent 优惠给借款人。同时，平台借由债权让与的模式，将利息分润给认购会员，创造稳定的年化收益，让认购人也可以把闲钱活化，获得理想的报酬。所以，发仔说白一点 ，IMB 其实就是在做二胎借贷的媒合服务，它扮演银行的角色，投资人把钱投入到这个平台，他会帮你媒合有二胎贷款需求的借款人，然后再给你相对不错的利息。它的运作模式也很简单，就是帮这些跟银行借不到钱的不动产持有人，将他的不动产做抵押设定，然后包装成不同金额的债权，接着再给平台的投资人认购。再加上此平台是请到资深媒体人盛竹如来代言，以及网站上主打以不动产作为抵押品。根据台湾民法第八百七十三条，抵押权人于债权过清偿期而未受清偿者，得申请法院拍卖抵押物，就其卖得价金而受清偿。简单点讲，就是当今天借款人付不出利息，那么他的不动产将会被拍卖，拍卖后的金额就可以偿还债务人。所以在民法的背书之下，以及名人的效应，更何况他的报酬都是落在年息六到十个 percent 之间，也不是不合理的报酬。这就算再聪明的人也会被骗。所以今天康复后的
1: Uncle 就要让大家来看，到底有什么事情是这些聪明人所没有注意到的。第一个是放款时，难道对方有不动产做抵押就相对安心吗？假使我今天是投资人，对方有房子当担保，当然有比没有好，但到底好多少，这又得看房子的残值剩多少了。Uncle 举个例子来说，假如房子市值一千万，借款人向银行已经抵押了八百万，然后再拿去二胎贷款了三百万。设定的第二顺位抵押给投资人，那你觉得就算法拍卖到了一千万，在第二顺位的你能够拿回多少呢？原因就在于，就算房子有设定抵押权，也不代表清偿时轮得到你，大家还是得照顺序一个一个的分。根据民法第八百七十四条规定。抵押物卖的的价金，除法律另有规定外，按各抵押权成立之顺序分配，其次序相同者，依债权额度比例分配之。再来第二个重点，房子市值 1,000 万没有错，但谁告诉你法拍就可以拍到 1,000 万呢 ？Uncle 始终认为，你贪他的利息，他贪你的本金，这句话在众多诈骗故事里是至理名言。放在这里依旧通用。如果这个平台无法正确抓出这个房子的残值还剩多少，而高估能借款的金额，假使我今天是要借款的屋主，房子剩一百万的残值，但平台却借我四百万，那对我来说，我干嘛还钱？大不了我就把房子送给平台，我脱产就好了。第三个重点是，难道这些不动产持有人在平台上借款都是笨蛋吗？他们也会比较在哪边贷款对他们最划算。根据民法第两0零五条规定，借款利率高过 16% 个者，超过的部分无效。简单来说，就是借款利率原则上一定得低于 16%， 这也就是为什么网站上明写着放款每月利息 0.5% 到 1.33%。因为换算年息就是6个 percent 到 15.96 个 percent， 而一般人要借二胎贷款，一定首选银行，因为利息比较低，也相对安心。再来才是选租赁公司，最后才是民间的二胎业者。今天所讲的平台正是此类。按照常理而言，越借不到钱，越走投无路的人，愿意给的利息就越高。讲到此，大家试想，经过一轮一轮筛选之下，到平台的客人会剩下什么卡？啊，不就剩
0: 这些信用不好，然后又借不到钱的人吗
1: ？看你脑袋还有在动 ，uncle 大病初愈，实感欣慰啊！干日报当智障是不是？这事件的陷阱在于，虽然平台主打不超过十个 percent 的利息，但大家却忽略平台本身也要抽用。你确定两边加起来的利息
0: 数字能不高吗？ u n 确实讲的有道理，对于做二胎的平台业者来说，担心的往往不是利息赚的不够多，而是眼光不够好，错过了房子的残值。如果今天残值很多，钱百分之百拿得回来，那我降点利息抢单都有可能。毕竟二胎市场也是很竞争的。但如果残值太少，风险太高，房子法拍后借出去的钱真的没办法拿回来。虽然我没有房子，还有一般债权，但谁不知道这个债权根本就没屁用？
1: 很多人都把这次的事件当成庞氏骗局，也就是用后面加入人的本金去补前面人的利息。但 Uncle 认为，投资小白玩二胎贷款市场，说残忍点，从开始就注定赔钱是常态，因为你根本就不知道你在玩什么东西。诚如前面所提及，光抵押权设定都有这么多美角了，更何况有些藤本上抵押权人根本不是你的名字。就像你闭着眼睛买股票一样，如果连公司做什么生意都不知道，光看高股息就瞎买一通，那你觉得这些投资人会有什么下场？接着我们继续看下去。一般债权转让最大争议就是债权是否真的存在，以及债权关系是否合法。羊毛出在羊身上，正常来说 ，P2P 的流程要有借款人向投资人借款，然后拿出房契、地契出来担保，借款人提供一定的比例之利息作为给付投资人之用。如借款人无法还款，则是以原先担保抵押之物品作为偿还的作用。基于 P to P 的技术精神，平台应提供借款人跟投资人的合约作为媒合双方实际成立的凭证跟依据。此次 IMB 爆出25亿吸金案，其关键在于从头到尾都没有借款人，本来应该借款并给付利息的人并不存在，平台上完全没有借款人资讯，最后只剩下一张债权。再者，原始借款人亦未被通知债权已转移，且多数被转移到平台上，并非有效之转移。NMB 中亦有借款人已还清债务，但前手债权人也就是平台方继续将债权上架贩售，导致投资人错信该笔债权依然存在，并持续投资，形成后金补前金的庞氏骗局。按目前台湾金管会提出的 P2P 业者遵循之五大要件，平台不得做本金百分之百保证，但民间依然有许多用债权转让之业者，透过借款人以房契、地契抵押为担保品，换取投资人的信心，并推出保证利息收益零亏损诉求，其本质上与本次的 RMB 袭金一事相同。关键在于，投资人是否真的有跟借款人产生实质合约关系，还是合约关系仅限于平台？这将会导致当借款人无法偿还借款时，其债权归属成为一大争议。事实上，不存在真实借贷关系，才是此次引爆的重点。平台上假债权本质上就是诈欺，因为根本没有借款人来借钱，亦无法提出相应的担保品，平台却重新上架过去的债权，或透过第三方取得债权来吸引投资人上门投资，再加上保证6到十个 percent 的利息来吸引投资人，以至于后来公司现金流无法正常运作，最终落得投资人血本无归的下场。Uncle 在此做一个总结。德国哲学家黑格尔曾经说过：“人类从历史学到的唯一教训，就是人类没有从历史汲取任何教训，即便再聪明的人也是一样。”因此，人生可以缴学费，只要认清错误并及时改正即可。但如果在同样一个地方持续犯错，那真的是活该了。最后 ，uncle 要再次感谢 Apple Podcast、Mixer Box Spotify、Spotify 以及所有来信的听众朋友，在 uncle 住院的期间，不断给予 uncle 温暖的鼓励跟支持。也正因为有你们，节目才有存在下去的意义。至于听众朋友的疑问 ，uncle 跟发仔会在下期一一,一回复。谢谢大家，我是大病初愈的 uncle，
0: 我是身体健康的发仔，我们下次见。